0: Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Ist stimmig oder verstimmt? Bei uns erhalten Festivalbesucher eine Stimme. Das war das Motto der Ansprechbar am Greenfield Festival. Mein Name ist Sam Dekaiser und ich war Anfang Juni als Besucherin am Greenfield Festival. Also konnte ich es mir natürlich nicht entgehen lassen, um den Festivals auch einen Besuch abstatten. Und ich kann Fall sagen, es war ganz anders, als ich es erwartet habe. Und wer von euch selber auch schon an Festivals war, der weiss, an Festivals funktioniert alles ein bisschen anders. Oder wie in meinem Fall ähm, gar nicht. <lacht> Ich bichte euch jetzt gerade von Anfang an, dass das Mikrofon mir leider im Stichlern hat und ich euch darum nicht das Originalinterview bieten mit den Festivalseelsagenden Nadine Zurbryg und Samuel Hug. Aber ich kann euch von meinem Erlebnis erzählen. Also zurück zu, es war ganz anders, als ich es erwartet habe. Wie stellt man sich denn ein Seelsorgezelt an einem Rock-Festival vor? Ich weiss nicht warum. Ich habe irgendwie ein auffällig gelbes Zelt in meiner Fantasie zusammen Mit Leuten, die orange beschriftete A anhängen. Aber es ist im Fall so viel cooler als das. Die Ansprechbar, wie sie ihr eigenes Festival-Seelsorgezelt nennen, ist ein grosses, einladendes, offenes Zelt. Gewesen mit einem kleinen Tresen hinten rechts im Ecke. Links im Ecke war ein gsi mit Flyer von der Metal Church, das ist der Verein, wo das alles dreitet hat, Mehrere metal Bibel, Feedback-Box, Feuerzünder und Ohrenpacks zum Mitnehmen. Dekoriert ist das Ganze mit einem Totenschädel, einer Sanduhr und einer schwarzen Öllampe. An der Decke sind schwarze und weiße Tücher und ein Kronleuchter gehangen. Die sind waren verhängt mit Blachen, wo tanzende Skelettraufdruck Skelett sind. Und drüber ist eben benanntes Motto gestanden. In Stimmung oder verstimmt bei uns erhalten Festivalbesucher eine Stimme. Und genau da konnte ich auch beobachten. Jedes Mal, wenn ich vorbeigelaufen bin, sind draussen auf der Vorderrassen mit ganz vielen bequemen Sitzmöglichkeiten immer Leute im Gespräch vertieft Manche haben auch einfach ihren Frust am Schreiomat ausgelassen. Das war so ein Gerät, das neben dem Zelt an die Wand gehängt haben. Und dort hat man die Lautstärke von der eigenen Schreikraft angezeigt bekommen. Das ist auch sehr rege genutzt worden. Leider konnte ich meine Gruppe nicht dazu überreden, um ihre eigene Schreikraft zu testen. Als <lacht> ich also im Auftrag von Fadengrad ansprechbar zu bin, bin, ich sofort herzlich aufgenommen worden. Ich durfte zuerst mit Nadine der verrede Sie ist metal diakonin Und im Anschluss habe ich gerade auch mit dem Metalchurch pfarrer dem Samuel Hug, ein Gespräch führen Weil ich mit ihnen alles besprochen habe, und ich euch jetzt ein bisschen zusammenfassen. Eine von meinen ersten Fragen war es, was denn überhaupt Themen sind, die die Leute mitbringen, wenn sie zu ihnen kommen. Und das ich bunt durchmischt, hat man Nadine erklärt. Von Beziehungsschwierigkeiten bis zu verlorengegangenen Kollegen in der Menschenmenge ich alles dabei. Die Menge der Besucher im Seelsorgenzelt lässt sich auch nicht vorhersagen. Meine Vorstellung davon, dass die Anfangsfestival bis Ende zunimmt, ist nicht bestätigt worden. Tatsächlich sei es komplett unterschiedlich. Was mich ganz stark beeindruckt hat, ein Team der Festivalseelsorgenden zählt 20 Leute und ist so gut einteilt, dass rund um die Uhr Personen für die Festivalbesucher da sein. Dass in der letzten Schicht vom 2 bis 8 am Morgen manchmal ein paar Leute nicht mehr ganz her von der eigenen sind, stört sie dabei nicht. Im Gegenteil, auch für diese Menschen sind sie natürlich mit ganzem Herzen da. Zwischendurch hat man auch ein zweier Team Seelsorgende auf dem Konzert antreffen. Auch dort sind sie mit den Leuten in Kontakt getreten und das hat ich mega genial gefunden. Das ganze Team der Ansprechbahn Greenfield setzt sich ökumenisch, also evangelisch und katholisch, und größtenteils aus freiwilligen Zusammen. Darunter sind Pfarrpersonen, Jugendarbeitende, Sozialarbeitende, Religionspädagoginnen und Religionspädagogen, Sozialdiakon innen und Studierende von entsprechenden Fachrichtungen. Außerdem arbeiten sie natürlich auch eng mit der anwesenden Sanität zusammen, wenn mal irgendetwas sein soll. Auf die Frage, ob denn alle von ihren Seelsorgenden am Greenfield auch wirklich Rockfans sind, hat mir Samuel mit einem Schmunzeln geantwortet. Das ich wirklich so. Und das ist auch super, weil das schafft schon die erste Basis um eine Beziehung zu den Festivalbesuchen herzustellen. Und wo er mir das so erklärt hat, wir müssen den Kopf greifen und müssen sagen, ja, eigentlich logisch. Aber was ist denn überhaupt Ihre Motivation, zum das machen, zum drei Tage bei Wind und Wetter rund um die Tür für Leute dort zu sein? Ganz einfach. Die Kirche soll dort sein, wo die Menschen sind, und dort soll sie den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Das sagte Samuel Hug. Mein Vorurteil, dass Rock- und Metal-Fans doch nichts bis selten etwas mit Glauben und Kirche zu tun haben, ist im Fall komplett revidiert worden. Spätestens dort, wo ich Zeltkapellen entdeckt habe. Sie ist ebenfalls vom Verein Metal Church organisiert worden und gsi gegenüber der Ansprechpaar. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Im Außenbereich dort ist ein großes Kreuz bastelt aus Bierdosen von solchen Kunstwerken findet man ja einige Festivals und das hat mir erst ein bisschen schmunzeln lassen. Am zweiten Tag dann habe ich mich in eigener Mission in die Kapelle ziehen lassen, und es hat mich mega fasziniert. Trotz dem eher kleinen Raum hat man sich sofort wohlgefühlt. Eine Person, gekleidet in einem Münchgewand, hat mir erklärt, dass sie es LED-Kerzli darf anzünden, wegen der Brandgefahr keine echte Kerzli, oder Wünsche, Gebet oder auch Zeichnungen ins aufgeleiteten Buch dürfen ewigen. Auf Wunsch hätte man mir auch einen Segen mit auf den Weg gehen. Ich habe mich dann dafür entschieden, zum einfach ein bisschen Ruhe in dem Kapelle zu geniessen und habe mich auf eines von den schwarzen Bänkeln aus der Reihe geköckelt und in der Metalbibel blättert. Weil so eine habe ich bis dort noch nie gesehen. Die hat übrigens ein Format von einem Taschenbuch. Und ich war sehr schnell vertieft, weil es Lebensgeschichten von Metalfans fans drin hatte, in ihrem Leben Gott finden. Die Kapelle hat außerdem kurz Gottesdienst am halbe zwei am Morgen nach dem Headliner-Konzert angeboten als Tagesabschluss. Diese sind sehr gut besucht, gewesen. die kleine Kapelle fast aus der Nähe. Auch die Ansprechbau hat Ende Festival einen guten Abschluss dürfen machen. Ihres Angebot sei genau besser genutzt worden wie in den Vorjahren. Bis am Samstag Mittag sie 350 Gespräche dürfen führen. Ob mehr oder weniger Gespräche besser sind, darüber lässt sich streiten. Aber ich bin tiefst davon überzeugt, dass sie einen sehr guten Job machen und habe mich auch mega gefreut, dass ich die Gelegenheit hatte, nutzen durfte, um dort vorbeigehen. Wenn ihr noch mehr Infos zu den Ansprechbaren oder zu den kleinen Zellkapellen oder zu der Metal Church allgemein wünt, dann geht doch ihre Webseite, ihre Webseite besuchen, sie ist unten drauf verlinkt. Ich danke euch Zuhörerinnen und Zuhörer ganz fest, also jetzt halt ausnahmsweise mal nur mir zugelassen hin. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast, wenn es noch nicht passiert ist. Teilet die Folge wieder mit euren Freunden, gebt dieses Profil auf Instagram anschauen, fadergrad podcast und liket wieder mal, was der Daumen mag leiden. Auf Instagram findet ihr dort zu dem Thema ein bisschen weniger, aber doch wieder passende Bilder und Stories zum aktuellen Wochenthema. Danke vielmals und ganz einen schönen Tag. Vater Graz.